0: Goldner, du hast doch letztens erzählt, dass in Deutschland praktisch alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder von ihrem Ehepartner umgebracht wird. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich finde das richtig krass.
1: Ja, mich schockt das auch jedes Mal aufs Neue. Und dann gibt es noch Menschen, die aus heiterem Himmel ihre gesamte Familie auslöschen.
0: Chris Watts ist so einer, ne? Der hat seine Ehefrau und seine beiden Töchter ermordet und entsorgt. Das war eine Tat, die mich und dich und ich glaube auch viele andere sprachlos gemacht hat. Weil sie so grausam ist und weil niemand, aber auch wirklich niemand, sowas hat kommen sehen. Ja, und wie der freundliche Nachbar von nebenan zum brutalen Killer geworden ist und was es mit dem Phänomen der Familienauslöscher auf sich hat, das erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr wieder lauscht. Ich bin Golnar Panahi, ich bin Autorin fürs Fernsehen.
0: Und ich bin Sascha Schnabel, TV-Autor und Redakteur.
1: Sascha und ich treffen uns jede Woche, um einen neuen True-Crime-Fall zu besprechen. Wir diskutieren und recherchieren und versuchen so viele Informationen wie möglich für euch zusammenzutragen. Und vor allem unterhalten wir uns darüber, was der Fall bei uns persönlich bewirkt, wie wir ihn einordnen würden. Und was bei all den Gesprächen rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch. Ich war in einer wirklich furchtbaren Verfassung und bekam eine Freundschaftsanfrage über Facebook von Chris. Ich sagte mir, ach nein, ich werde ihn sicher nie treffen. Acht Jahre später haben wir zwei Kinder. Wir leben in Colorado und er ist das Beste, was mir je passiert ist.
0: Die Frau, die hier so freudig über ihr Familienleben spricht, heißt Shannon Watts. In ihrem Leben hat sich sehr vieles zum Guten gewendet. Sie ist, kann man so sagen, ringsum glücklich. Ja, und kurze Zeit später ist sie tot und mit ihr die beiden Töchter und das ungeborene Baby. Der Täter ist ihr Ehemann. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ein Mensch zu einer solchen Tat fähig ist. Wie verzweifelt er womöglich sein muss, wenn Mord für ihn die einzige Alternative ist. Was geht in so einer Person vor? Aber uns interessiert auch, was Familienmorde von anderen Gewaltverbrechen unterscheidet. Welche Motive gibt es da bei den Tätern? Und was haben die oft gemeinsam? Also woran erkennt man sie? Und bevor wir erzählen, was genau passiert ist, stellen wir euch erstmal die Personen vor, mit denen wir es heute zu tun haben.
1: Unsere Geschichte beginnt am 13. August 2018. Shannon Watts ist 34 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich aus New Jersey. Die Familie ist dann später nach North Carolina gezogen. Sie ist eine attraktive Frau mit dunkelbraunen Haaren und braunen Augen, sie hat ein sehr herzliches Lächeln, sie ist zielstrebig, selbstbewusst, ich würde sagen eine Macherin. Sie kommt jetzt nicht aus einer wohlhabenden Familie, ihre Eltern mussten immer ziemlich hart für das Geld arbeiten, aber sie selbst hat zum Beispiel mit 25 ihr erstes Haus gebaut, weil sie, wie sie selbst sagt, ebenfalls immer hart gearbeitet hat. Also wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann erreicht sie das auch. Als sie 26 ist, wird bei ihr Lupus diagnostiziert. Das ist eine ziemlich gemeine Autoimmunerkrankung, die ein recht breites Spektrum an Symptomen mit sich bringt. Und bei Chenan waren es häufige grippeähnliche Symptome, Gelenkschmerzen und Müdigkeit. Aber sie lässt sich von dieser Krankheit nicht unterkriegen, denn vom Charakter her ist Chenan sehr extrovertiert und das wiederum hilft ihr bei ihrem Job. Sie ist nämlich Markenbotschafterin, man könnte auch sagen Influencerin für ein Unternehmen, das Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Und für die postet sie regelmäßig Filmchen, in denen sie sehr viel über sich und ihr Privatleben preisgibt. Das Thema wird im weiteren Verlauf des Falles noch eine wichtige Rolle spielen, aber dazu später mehr. Sie ist verheiratet, nämlich mit Chris Watts, und die beiden haben zusammen zwei kleine Mädchen, Bella und Celeste. Die sind vier und drei Jahre alt. Und das Paar erwartet sein drittes Kind und das wird ein Junge.
0: Shananns Ehemann, also Chris Watts, wurde 1985 geboren und stammt wie Shanann ebenfalls aus einer Kleinstadt in North Carolina. Dieser Chris ist ein sportlicher, athletischer Typ, ein markantes Gesicht, ist gebräunt, sehr gepflegt, hat eine akkurate Kurzhaarfrisur, also man sieht direkt, der legt viel Wert auf sein Äußeres.
1: Vielleicht ist es auch interessant zu erwähnen, dass er auf seinen Hochzeitsfotos noch wesentlich mehr auf die Waage gebracht hat. Also offenbar hat ihn irgendwann der Fitnesswahn gepackt. Was der Auslöser dafür gewesen sein könnte, wird vielleicht später noch klar. Der ist jetzt auf jeden Fall sehr muskulös.
0: Ja, und wir haben ja dank der Polizeivideos viele Eindrücke von ihm bekommen. Und was mir da aufgefallen ist, der Chris läuft immer mit breiten Schultern und wachem Blick herum. Der wirkt offen und zugänglich, ist eigentlich ganz sympathisch. Ja, und wie einer, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. Über seine Geschichte ist nicht allzu viel bekannt, aber was man weiß ist, dass er wohl ein Autofan ist. Der steht auf Motorsport, vor allem NASCAR. Aber das ist in den USA und unter Männern ja nichts Ungewöhnliches. Und überhaupt, dieser Chris ist, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ein recht durchschnittlicher Typ. Also im besten Sinne unauffällig. Chris arbeitet als Angestellter bei Anadarko Petroleum. Das ist bis 2019 einer der größten Ölkonzerne der USA. Und die haben in Colorado einige Ölfelder. Chris hat da einen ganz normalen Job als Operator. Also der überwacht die Förderanlagen. Und da verdient er auch nicht schlecht. Zwar jetzt nicht genug, um damit auf großem Fuß zu leben, aber es reicht zumindest, um das Haus zu finanzieren, in dem er damit Frau und Kindern lebt.
1: Chris und Shannon haben sich übrigens in North Carolina kennengelernt. Um genau zu sein, hat Chris ihr eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt. Und sie wollte erst gar nicht annehmen, hat es dann aber doch gemacht. Und in einem Social-Media-Video erzählt sie, dass sie Chris quasi jeden Tag einen Grund gegeben hat, die Beziehung zu beenden. Also die hat ihn richtig auf die Probe gestellt. Aber er hat um sie gekämpft und wurde dann ja schließlich auch mit einer Hochzeit und zwei wundervollen Kindern belohnt. Aber wir sind jetzt gar nicht mehr in North Carolina, sondern in Colorado. Wie kommt das denn?
0: Naja, die zwei haben mal in Colorado Urlaub gemacht und da hat es ihnen dann so gut gefallen, dass sie sich dachten, da ziehen wir hin. Das hat wohl auch was mit Shannans Krankheit zu tun, denn sie hat offenbar gehofft, dass das Klima dort ihre Symptome lindert. Gesunde Bergluft und so, ne? Also kaufen sie ein Haus in Frederick. Das ist nicht weit weg von Denver. Ist ein relativ kleiner Ort, ziemlich provinziell. Aber man ist da in der Nähe der Rocky Mountains. Das ist genau das Richtige für Naturburschen und Leute, denen frische Luft wichtig ist. Leute, die halt irgendeine Krankheit haben. Ja, und in diesem verschlafenen Nest kommt 2013 erst Tochter Bella und zwei Jahre später, also 2015, Tochter Celeste zur Welt. Celeste wird von ihren von ihrer Familie und von ihren Verwandten übrigens Cece genannt. Freunde der Familie sagen, Chris ist ein sehr liebevoller Vater und er kümmert sich wohl rührend um die Mädchen und auch um seine Frau. Ja, damit könnte die Familienidylle doch eigentlich perfekt sein. Aber das ist sie anscheinend überhaupt nicht, oder, Gollner?
1: Leider nicht, denn an besagt am 13. August 2018 gibt es plötzlich keine Spur mehr von Shannon. Und nicht nur das, auch ihre Kinder sind weg. Aufgefallen ist das Ganze ihrer besten Freundin Nicole. Es ist ein Montag und Nicole und Janine waren gerade am Wochenende zusammen auf einer Geschäftsreise. Die sind erst mitten in der Nacht zu Hause angekommen und Nicole hat ihre Freundin gegen 2 Uhr nachts zu Hause abgesetzt.
0: Davon gibt es auch eine Aufzeichnung der Überwachungskamera im Haus. Also man sieht, wie sie aus dem Auto steigt und mit dem Koffer ins Haus geht.
1: Ganz genau. Und dann hat Nicole im Laufe des Vormittags ihrer Freundin immer mal wieder Nachrichten geschrieben und sie auch versucht anzurufen. Aber Janine reagiert nicht. Und da macht die sich jetzt Sorgen, weil es Chanel auch auf dem Trip schon nicht so gut ging. Sie war die ganze Zeit müde, ausgebrannt und hatte auch gar keinen richtigen Appetit. Und da will sie natürlich sicher gehen, dass alles okay ist, nur erreicht sie paar partout nicht. Und dann versucht es äh, Nicole bei Chanel zu Hause, aber auch da gibt es keine Reaktion, es ist nämlich keiner da, also ruft sie den Ehemann an, Chris Watts. Der sagt ihr, dass Chanel mit den Kindern weggefahren ist, weil sie einfach mal ihre Ruhe brauchte. Nicole findet das aber mega seltsam.
0: Ja, und das ist auch verständlich, zumal sie ein wichtiges Meeting der Firma an dem Tag verpasst hat. Und das sieht ihr eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Also unentschuldigt einfach nicht zu kommen. Und sie würde ihrer Freundin doch Bescheid sagen, wenn sie wegfährt.
1: Eben, die beiden haben auch wirklich alles miteinander geteilt. Die sagt dann auch zu Chris am Telefon, nee, nee, da stimmt irgendwas nicht, das kann gar nicht sein, ich rufe jetzt die Polizei. Und Chris bittet sie, auf ihn zu warten, weil er eh gleich nach Hause kommt. Macht sie aber nicht, sie wählt direkt im Anschluss den Notruf. Ich heiße Nicole. Ich mache mir Sorgen um meine Freundin. Sie macht nicht auf und reagiert weder auf SMS noch auf Anrufe. Im Haus bewegt sich nichts. Wenig später erscheint eine Streife und das Besondere an diesem Fall ist, dass praktisch jede Bewegung der Polizisten dokumentiert ist. Die haben eine sogenannte Bodycam an. Das ist eine Kamera, die ist so an der Brust eines Polizisten angebracht und die nimmt quasi alles auf, was der Polizist halt sieht. Und genauso hat auch einer der Officer, der auf Nicoles Notruf reagiert, so eine Bodycam an. Und Nicole bringt die Officer dann auch sofort auf den aktuellen Stand, erzählt ihnen also, dass sie auf Geschäftsreise waren und dass sie sie jetzt nicht mehr erreichen kann und das alles. Und sie hat gesehen, dass das Auto von Chanel noch in der Garage steht. Und sie, also sie kann sich gar nicht vorstellen, dass sie mit den Kindern irgendwo hingefahren sein könnte, wenn das Auto halt noch da ist.
0: Die werden ja nicht mit dem Bus irgendwo hingefahren sein, ne?
1: Ja eben. Die sind da ja irgendwo in der Pampa. Also dann geht einer der Officer zum Haus und neben der Eingangstür ist so ein schmales längliches Fenster. Man kann ziemlich gut in das Haus reinsehen und es ist mega ordentlich, hell und offen und auch sehr geschmackvoll eingerichtet, wie ich finde. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, es ist alles an seinem Platz, da ist gar nichts ungewöhnlich, da liegen keine Gegenstände oder irgendwas rum.
0: Also es deutet nichts darauf hin, dass vielleicht jemand eingebrochen ist.
1: Nee, genau. Und der Officer geht auch ums Haus und guckt durch die anderen Fenster in das Haus rein, aber da ist kein Hinweis auf gar nichts.
0: Und eben auch kein Hinweis auf eine Gewalttat oder darauf, dass irgendwer in Not ist. Und ich glaube, das ist halt normal, ne? wenn es da keine Anzeichen für irgendeine Straftat gibt, dann darf sich äh, die Polizei auch nicht einfach Zutritt zum Haus verschaffen.
1: Nee, genau. Und deswegen müssen die Polizisten und Nicole auf den Hauseigentümer warten. Und das ist Chris Watts, Shenans Mann.
0: Der kommt dann gegen 14 Uhr nach Hause. Das war wohl anscheinend nach seiner Schicht. Denn der fährt immer schon morgens kurz nach fünf zur Arbeit. Und da springt er dann auch gleich aus seinem Pickup und läuft auf den einen Officer zu und gibt ihm die Hand. Also der wirkt in dem Moment ganz offen und hilfsbereit. Und er hat auch nichts dagegen, dass die Polizei mit ins Haus kommt, um nachzusehen. Aber so wie er da ankommt, könnte man ihn auch irgendwie für den Hausmeister halten, denn man sieht ihm nicht direkt an, dass er irgendwie besorgt ist. Ja und wie gesagt, einer der Officers trägt eine Bodycam und deswegen sieht man halt, wie sie da gemeinsam mit dieser Nicole durchs Haus laufen und wie sie da alles überprüfen. Der Beamte kommentiert auch alles, was er da sieht und was ihm auffällt, denn es wird ja aufgezeichnet. Und diese ganze Szene wirkt dadurch auf uns, also auf das Publikum, fast ein bisschen so wie so eine Reality-Nachmittagsshow.
1: Ja, das Gefühl hatte ich übrigens auch. Aber was fällt dem Officer denn auf?
0: Ja, so einiges. Nicole bemerkt nämlich zuerst die Handtasche von Shenan. Da ist noch alles drin, sogar die Medikamente. Wir wissen ja, sie hat Lupus, also mhm. das ist eine wirklich schwierige Krankheit, die unbedingt medikamentös behandelt werden muss. Und in dem Moment, als sie sieht, dass die Medikamente noch in der Handtasche sind, da wird Nicole richtig, fast schon blass kann man sagen, also die erschrickt, die macht sich richtig Sorgen. Ja und dann liegen da auch noch ihr Telefon und die Uhr rum und der Koffer von Chenern ist auch noch nicht ausgepackt. Das ist schon alles ziemlich seltsam. Die Beamten gehen dann die Treppe hoch ins Schlafzimmer und da sind die Vorhänge zugezogen und der Ventilator läuft. Aber die Bettwäsche ist abgezogen und liegt auf dem Boden und es fehlt ein Betttuch.
1: Ja, und das finden die Officers dann richtig merkwürdig, denn wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das Haus ist super ordentlich. Und also es wäre schon merkwürdig, wenn mitten mittendrin beim Bettwäschewechseln plötzlich aufhört und mit den
0: Kids rausgeht. Eben, das sieht ihr wirklich nicht ähnlich. Auf einmal kommt jedenfalls der Chris an und streckt den Polizisten seinen Finger hin und meint so, guck mal, sie hat den Ehering auf den Nachttisch gelegt. Ohne Nachricht, nur der Ring. Und dann befragen sie Chris. Hat sie gesagt, dass sie ausziehen will? Nein, wir haben zuletzt heute Morgen miteinander gesprochen. Sie sagte, sie würde die Kinder zu Freunden bringen. Ich habe dann eine SMS geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Aber das Auto und die Kindersätze sind noch hier. Vielleicht hat sie jemand abgeholt. Niemand, den ich kenne, hat von ihr gehört oder sie gesehen. Und was dabei besonders bizarr ist, man sieht es im Film recht gut, ich muss es euch jetzt beschreiben, Chris steht den Beamten gegenüber... Sonnenbrille ins Haar gesteckt, breitschultrig und er verzieht keine Miene. Der ist total ruhig und hat gerade mal ein paar Falten auf der Stirn, aber der wirkt komplett gefasst. Dabei ist ja nicht nur seine Frau weg, sondern auch die zwei Kinder. Also warum ist er nicht besorgt oder wenigstens aufgeregt? Denn wenn man im Vergleich dazu sieht, wie die Freundin Nicole reagiert, der steht die Angst förmlich ins Gesicht geschrieben. Aber bei Chris nix. Keine Regung. Und dann gibt's aber einen wichtigen Hinweis.
1: Genau. Denn die Nachbarn haben mitgekriegt, dass da irgendwas los ist. Und wie das so ein kleinen Vororten ist, man hilft sich unter Nachbarn. Und vermutlich ist das auch die Intention vom Nachbar der Watts. Der spricht die Officers nämlich an und sagt denen, dass er lauter Kameras um sein Haus installiert hat. Und eine von diesen Kameras nimmt auch auf, was sich vor der Garage der Watts abspielt. Und zwar rund um die Uhr. Also keine Attrappe zum Verschrecken von Einbrechern oder so. Der Mann meint es ernst mit der Überwachung.
0: Also ein richtig vorsichtiger
1: die Beamten und Chris Watts gehen dann nach nebenan zum Nachbarn und der zeigt ihnen das Videomaterial. Und ich beschreibe mal, was man auf der Aufnahme sieht. Im Vordergrund steht das Auto vom Nachbarn, aber im Hintergrund sieht man das Auto von Chris. Der fährt einen Pickup, das ist so ein SUV-ähnliches Auto mit einer meist offenen, langen Ladefläche. Und auf der Aufnahme sieht man, wie er das Teil rückwärts in seine Garage manövriert. Das ist am Montagmorgen um 5.17 Uhr.
0: Ja, aber die Uhrzeit ist, wie gesagt, nicht ungewöhnlich, denn die Schicht von Chris beginnt eben ziemlich früh am Morgen.
1: Das stimmt. Dann räumt er auch noch irgendwelche Gegenstände in sein Auto, aber aus der Entfernung kann man nicht genau sehen, was. Viel interessanter ist allerdings, wie Chris sich verhält, während die das Video ansehen. Er steht neben dem Fernseher, also nicht wie die anderen vor dem Fernseher, um quasi alles genau mitverfolgen zu können. Er steht daneben und am Anfang tippelt er noch irgendwas in sein Handy und guckt erstmal gar nicht zu. Dann fängt er an, von einem Bein aufs andere zu wippen und wird irgendwie immer nervöser. Nimmt dann sogar beide Arme über den Kopf, verschränkt die so über seinem Kopf. So als würde er sagen, ach herrje oder ach du Schreck. Also so als hätte er irgendwie Angst vor dem, was gleich kommt. Und er guckt auch die ganze Zeit nicht richtig aufs Bild, sondern irgendwo in den Raum rein und dreht sich immer wieder weg vom Fernseher.
0: Naja gut, ist es jetzt Desinteresse oder ist es wirklich Nervosität? Denn man könnte es ja auch so erklären, dass er selber weiß, was er um 5 Uhr morgens da gemacht hat. Da braucht er nicht wirklich die Überwachungsaufnahmen sich anzugucken. Doch, er fängt dann auch noch an, sich zu erklären. Also, der rechtfertigt sich regelrecht dafür, dass er woanders geparkt hat. Und dass er dann morgens seinen Pickup erst umsetzen musste.
1: Ja, genau. Und er zählt auch noch auf, was er alles in diesen Pickup geladen hat. Das waren lauter Dinge, die er für die Arbeit brauchte. Aber er wirkt dabei halt wirklich richtig nervös.
0: Und zwar seltsamerweise erst, als es um ihn und seinen Wagen geht. Nicht aber, als über seine vermisste Frau und die Kinder gesprochen wurde. Und das ist halt schon wirklich dieses ganz Komische an der Sache. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und die Szene, wo sich Chris vom Nachbar verabschiedet, immer wieder in Zeitlupe angeguckt. Und da bilde ich mir ein, sieht man richtig, wie nervös Chris ist. Der steht da jetzt gar nicht mehr so breitschultrig da. Sein Blick wandert umher und er guckt den Leuten nicht lange in die Augen. Gut, man weiß zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, ob ihm die ganze Situation vom Nachbarn einfach nur unangenehm und peinlich ist, oder was sonst mit ihm los ist. Aber er fragt halt seinen Nachbarn selbst auch überhaupt nichts.
1: Tja, wer die Antwort schon kennt, muss halt auch keine Fragen stellen.
0: Ja, da ist was dran. Ich bin wahrlich kein Kriminalpsychologe und in Sachen Körpersprache kann man ja auch gewaltig daneben liegen. Aber sehr souverän wirkt der Chris da nicht. Eher so bemüht lässig. Und genau das macht ihn verdächtig. Das fällt wohl auch dem Nachbarn auf, denn als Chris schon aus dem Haus ist und die Officers gerade gehen wollen, flüstert der dem einen was zu. Er findet das Verhalten von Chris total schräg und meint, der ist nie so nervös und zappelt rum, irgendwas stimmt da nicht. Und dann wirft er dem Officer noch so einen bedeutungsschwangeren, eindringlichen Blick zu. Im Sinne von, guck da mal genau hin. Naja, und das machen die Ermittler dann auch.
1: Ja, und die fangen dann erstmal an, sich im Umfeld von Shannon umzuhören und die Freunde erzählen, dass sich bei ihr eigentlich alles um die Familie und ihren Job
0: dreht. Also eigentlich nichts Ungewöhnliches?
1: Nö. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Shanann ist Influencerin und postet für die Marke, für die sie arbeitet, in den sozialen Medien Content. Und sie macht das anhand von kleinen Filmchen, die viel über ihre Arbeit handeln. Aber sie postet eben auch enorm viel Material aus ihrem Privatleben. Also Videos und Fotos von ihren Kindern und von ihren Freunden, von den Eltern und dem Bruder... Und von ihrem Ehemann. Ich habe es zu Beginn bereits erwähnt, Shanann ist schwanger mit ihrem dritten Kind. Und bei der Verkündung der Frohen Botschaft wird Chris für ihren Social-Media-Content gefilmt. Also sie stellt dann da die Kamera auf und sagt zu ihren Followern, ich erzähle es Chris jetzt. Und ähm, sie hat da so ein Shirt an, auf dem steht, oops, we did it again. Und das soll bedeuten, wir haben es wieder geschafft, wir sind wieder schwanger. Er kommt dann irgendwie aus dem Flur auf sie zu und erkennt dann quasi am Shirt schon, was Sache ist. Und naja, nimmt sie dann halt in den Arm und freut sich und küsst sie. Und das alles zeichnet die Cam für die Follower auf. Also im Internet kommt die Familie auf jeden Fall sehr glücklich rüber. Und die Ehe der beiden wirkt ziemlich harmonisch.
0: Ja, der schöne Schein online, könnte man sagen. Denn es ist ja wirklich so, dass Shenan insbesondere auf Facebook das Bild von einer harmonischen Ehe und dem totalen Familienglück zeichnet. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie das nur tut, um als Markenbotschafterin irgendwie glaubwürdiger oder nahbarer zu wirken. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da einige Follower mit ihr identifizieren. Denn sie gibt ja, wie du gerade erklärt hast, wirklich vieles öffentlich preis. Und Chris spielt das Spiel auch mit. Aber ihm gefällt das überhaupt nicht. Er sagt dann auch später den Ermittlern gegenüber, wie er diese ganzen Videos gehasst hat. Eigentlich will er sich gar nicht so präsentieren. Er meint selbst, er hat das nur Shenan zuliebe gemacht. Und das nehme ich ihm durchaus ab.
1: Vielleicht hat er ja auch deswegen so abgespeckt. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Auf seinen Hochzeitsfotos beispielsweise, da war er ja noch ein ja, bisschen fülliger.
0: Propulenter, ja. Ja,
1: genau. Aber weil er ja dann ja ständig in Shenans Videos auftaucht, hat er sich vielleicht gedacht, hm, okay, dann ich muss jetzt mal ein bisschen abnehmen. Und wir wissen alle, wie fies die Leute im Netz sein können. Vielleicht hat ihn das unter Druck gesetzt.
0: Ja, oder vielleicht spielen da auch Eitelkeiten eine Rolle. Das kann natürlich sein. Ne? Also, dass es ihm einfach seine, seine Außendarstellung, seine Außenwahrnehmung halt besonders wichtig ist, mhm. ist vielleicht für den weiteren Verlauf ähm, gar nicht so unwichtig, diese Erkenntnis. Ich finde halt, wenn man das Video mit dieser wir werden wieder Elternnachricht sich genauer anguckt, dann sieht man halt, wie gezwungen er da lächelt, wie unangenehm ihm die ganze Situation ist.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass er immer versucht hat, irgendwie möglichst nicht im Bild zu sein. Also er läuft so eher an der Kameralinse vorbei, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, denn das ist ihm irgendwie unangenehm. Die Situation hat er halt einfach nicht unter Kontrolle und sowas scheint er nicht zu mögen. Und das hat, glaube ich, nicht nur was damit zu tun, dass er solche intimen Momente nicht öffentlich teilen will. Das ist nun mal nicht jedermanns Sache, das mag nicht jeder. Nee, bei ihm liegt der Hase woanders im Pfeffer, nämlich weil er genau weiß, dass es in ihm ganz anders aussieht. Und dass es eigentlich zwischen ihm und seiner Ehefrau krieselt. Und das sagt ja dann auch Shananns Freundin Nicole aus. Denn der hat Shanann ja immer alles erzählt.
1: Ja, ich glaube, Shanann und Nicole haben wahrscheinlich jeden Tag getextet und sich über alles auf dem Laufenden gehalten. Und ich habe das früher auch gemacht. Ich habe mit meinen Freundinnen den ganzen lieben langen Tag über jede Kleinigkeit in unserem Alltag getextet. Also selbst wenn ich irgendwo im Wartezimmer beim Arzt saß, habe ich die auf dem Laufenden gehalten.
0: Ja, das kenne ich auch irgendwo her.
1: Das machen also anscheinend viele so, und deswegen weiß Nicole auch ungefähr alles über ihre Freundin und über ihre Beziehung und von diesen Eheproblemen, die sich scheinbar in den letzten Monaten entwickelt haben. Shanann war nämlich im Juli 2018 mit den Kids für fünf Wochen in North Carolina. Die haben dort die Familie besucht, sowohl Shananns als auch Chris' Familie. Aber Chris selber war nicht dabei, der ist dann erst die letzten ein oder zwei Wochen dazugestoßen. Jedenfalls hat Chanel in dieser Zeit Nicole geschrieben, dass Chris das dritte Kind gar nicht will, dass er Angst hat und dass ihm die zwei Mädchen schon völlig reichen. Und außerdem hat sie geschrieben, dass Chris sich verändert hätte, dass er sich irgendwie komisch verhält. Und dann ist Chanel noch ein merkwürdiger Kreditkartenposten aufgefallen. Da gab es eine in ihren Augen zu hohe Abbuchung für ein Essen über 60 Dollar ungefähr. Und er hat ja aber erklärt, dass er sich ein Spiel angeguckt hat und dann allein gegessen hat.
0: Ja, 60 Dollar für eine Person ist schon ziemlich happig. Und Chris ist ein sportlicher Typ, aber auf mich wirkt er nicht wie einer, der 60 Dollar für ein Steak mit Salatbeilage ausgibt.
1: Ja, findet sie auch. Und die hat dann natürlich direkt den Verdacht, dass er sie betrügt. Aber er streitet das alles
0: ab. So, wir springen jetzt aber mal wieder zum aktuellen Geschehen. Shenan und die beiden Mädchen sind nun schon seit mehr als 24 Stunden weg und es gibt noch immer kein Zeichen von ihnen. Dazu kommt das irgendwie befremdliche Verhalten von Chris. Also lassen die Ermittler nichts anbrennen und gehen nochmal ins Haus der Familie. Die haben auch einen Spürhund dabei. Die hoffen also wirklich, irgendwelche brauchbaren Spuren zu finden.
1: Interessant übrigens auch, wie sich Chris währenddessen mit dem einen Officer unterhält. Der steht da in Flipflops und mit verschränkten Armen ganz gemütlich da, wie auf einem Grillfest in der Nachbarschaft beim Smalltalken oder so.
0: Ja, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn er während der Suche eine Runde im Pool geschwommen wäre. Aber Spaß beiseite. Einer der Beamten findet dann im Küchenmüll einen Bettlaken. Und wir erinnern uns, das Bett war ja abgezogen und eins der Laken fehlte. Was macht es denn dann bitte im Müll? Tja, das macht die Polizei natürlich noch misstrauischer. Und die schalten nicht nur das FBI ein, sondern auch die Medien. Und die machen dann was, Goldner?
1: Ja, also die Medien fangen an, über den Fall zu berichten. Das ist ja auch deren Aufgabe. Und äh, was die haben wollen, sind Hinweise von der Öffentlichkeit. Und äh, einfach irgendwas, was den Ermittlern hilft, Chanel und die Kinder wiederzufinden. Und auch Chris gibt dann ein Interview. Und der Reporter fragt ihn so ein bisschen nach seinem Bauchgefühl, ob er sich vorstellen kann, warum Shannon weg ist. Aber Chris will nicht spekulieren, er hofft bloß, dass sie irgendwo in Sicherheit ist. Den Reporter interessiert das jetzt natürlich brennt, ob Chris vielleicht doch was mit dem Verschwinden seiner eigenen Familie zu tun hat. Aber er kann nicht direkt drauf losfragen und stattdessen fragt er ihn, ob die sich gestritten haben. Chris antwortet darauf, dass es kein richtiger Streit war, sondern eher eine leidenschaftliche Unterhaltung. Und dann macht er einen Aufruf.
0: Schnell. Bella, Chanel, Bella, Celeste, wenn ihr da draußen seid, kommt zurück. Wenn jemand sie bei sich hat, bringen Sie sie bitte zurück. Ich möchte alle zurückhaben. Das Haus ist so leer ohne Sie.
1: Also ich beschreibe die Szene auch noch mal gern. Chris hat meiner Meinung nach einen durchaus bedrückten Gesichtsausdruck. Der steht da mit so ein bisschen Abstand zum Reporter auf, ich glaube, seiner eigenen Veranda, und dann wippt er wieder so von einem Bein auf das andere. Die Arme hat er vor der Brust verschränkt und dann richtet er seinen Blick in die Kamera, um dann seine Familie oder eben den Entführer anzusprechen. Und während er das aber formuliert, fallen ihm ständig die Augen irgendwie zu. Das ist aber kein richtiges Blinzeln, weil die Lieder viel länger als normal geschlossen bleiben.
0: Auf mich wirkt das irgendwie wie Scham.
1: Ja, oder als würde er besonders bedrückt rüberkommen wollen. Ich glaube ihm auf jeden Fall, dass er bedrückt ist, aber... Vielleicht weiß er in dem Moment nicht, ob das reicht und deswegen liegt da noch eine Schippe drauf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ehrlich gesagt, auf mich wirkt er eher wie ein sehr schlechter Schauspieler. So also Einer, der weiß, dass er was zu verbergen hat und jetzt gibt er sich eben große Mühe, glaubwürdig zu wirken. Also ich nehme ihm das Theater nicht richtig ab. Ich muss
1: ja ehrlich gestehen, es sind meine Eindrücke und ich bin oft wirklich überzeugt davon, dass ich recht habe. Aber seit diesem scott peterson fall bin ich da viel vorsichtiger geworden. Diejenigen, die den Podcast gehört haben, die erinnern sich bestimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass man am Verhalten einer Person deuten kann, ob sie lügt oder die Wahrheit spricht, liegt gerade mal bei knapp über 50 Prozent, also eine 50-50-Chance. Ich bin allerdings nicht die Einzige, die den Auftritt merkwürdig findet. Der Reporter und sein Kameramann finden das Benehmen ebenfalls befremdlich und der Staatsanwalt Michael Rook weiß auch, woran das liegt.
0: The right words seem to Aus seinem Mund scheinen die richtigen Worte zu kommen, aber wie er sie sagt, wirkt auf die Zuschauer extrem kalt und emotionslos. Diese Berichterstattung führt dann auch tatsächlich zu einem Hinweis. Bei der Polizei meldet sich nämlich eine gewisse Nicole Kessinger. Nicht zu verwechseln mit der Nicole, die die beste Freundin von Shanann ist. Diese Nicole kann zwar nichts zum Verbleib von Shanann oder den beiden Mädchen sagen, aber sie hat eine andere, äußerst brisante Information für die Ermittler. Sie sagt nämlich aus, dass sie Chris von der Arbeit her kenne und dass sie sich näher gekommen sind. Also im Klartext, sie und Chris haben eine Affäre. Von dem Gespräch gibt es auch eine Aufzeichnung. Sie sagt hier sogar, dass er sie darüber informiert hat, dass er Frau und Kinder hat. Aber Nicole ist eben in dem Glauben, dass Chris sich von seiner Frau bereits getrennt hat. Und sie denkt auch, dass er eine Beziehung mit ihr will.
1: Das kennen wir ja von Scott Peterson. Da ist ja auch plötzlich die Geliebte aufgetaucht, nachdem die Ehefrau verschwunden war. Wer den Fall noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Und wenn ihr mögt, dann abonniert uns gerne, so könnt ihr keine Folge mehr verpassen.
0: Und wenn wir schon Werbung in eigener Sache machen, auf tlc.de true-crime findet ihr unsere und noch mehr spannende True-Crime-Fälle. Aber zurück zu unserem Fall. Die Polizei findet den Hinweis und Nicoles Aussage selbstverständlich hochinteressant und schaut sich dann mal den E-Mail-Verkehr von ihr und Chris genauer an. Und siehe da, die Frau sagt die Wahrheit. Das ist mehr als nur ein kleiner Flirt am Arbeitsplatz. Denn Chris schreibt ihr Liebesbriefe und sogar Liedtexte.
1: Okay, Liedtexte, das finde ich schon ganz schön krass. Da der scheint ja wirklich richtig verliebt gewesen zu sein.
0: Anscheinend. Es gibt auch Fotos von den beiden. Und Nicole genießt wohl die Aufmerksamkeit und sie will Chris auch durch die Scheidung helfen.
1: Wie bitte? Scheidung? Davon hat Chris der Polizei aber nichts erzählt.
0: Hm, wie sich herausstellt, macht Chris nämlich ernsthafte Pläne für seine Zukunft. Mit Nicole. Und das zeigt zwei Dinge. Zum einen ist Janine nicht paranoid. Sie hatte da offensichtlich den richtigen Riecher. Ihr Ehemann betrügt sie also wirklich. Und zum anderen hat Chris damit ein Motiv, seine Ehefrau verschwinden zu lassen.
1: Genau, und deswegen soll er einen Lügendetektor-Test machen. In unseren Fällen kommen ja immer wieder solche Tests zum Einsatz. Und eingefleischte Krimi-Fans wissen das bestimmt. Der Lügendetektor wird in Fachkreisen gar nicht so genannt, sondern eher polygraph. Und der erkennt auch keine Lügen, sondern misst lediglich Körperfunktionen, nämlich wie Atmung und Schweißbildung und den Puls. Und die Grundannahme ist, wenn jemand lügt, ist er nervös und deswegen verändern sich Puls, Atmung und Schweißbildung. Ganz am Anfang wird der Polygraph kalibriert. Dafür bekommt man ganz normale Fragen gestellt, wie zum Beispiel nach dem Namen. Dann weiß das Gerät nämlich, wie jemand bei einer wahrheitsgemäß beantworteten Frage reagiert. Dann bekommt man tatspezifische Fragen gestellt und die sogenannten Kontrollfragen, bei denen die Ermittler die Antwort quasi schon kennen. Naja, und wenn die Nadel ausschlägt, dann war man nervöser als sonst.
0: Aber es gibt ja viele Gründe, weswegen man nervös sein kann. Natürlich, wenn man lügt, aber zum Beispiel auch, wenn man einfach Angst hat. Angst, davor unschuldig verknackt zu werden.
1: Ja, das stimmt. Und bei uns in Deutschland sind Polygraphen übrigens nicht verboten. Aber das Ergebnis von so einem Test ist nicht als Beweis zulässig. In Sachsen kommen sie wohl noch zum Einsatz, aber auch dort darf er nicht als Beweis vor Gericht benutzt werden. Außer wenn es darum geht, jemanden zu entlasten. Das fand ich interessant.
0: Ja, das wusste ich auch noch gar nicht, dass das so ist.
1: Auch in Colorado, wo unser Fall ja spielt, darf man zwar mit einem Lügendetektor einen Verdächtigen überführen, aber vor Gericht ist das Ergebnis ebenso wenig als Beweis zulässig. Soll uns jetzt aber nicht weiter aufhalten, Chris Watts besteht den Test nicht. Die beiden FBI-Ermittlerinnen Tammy Lee und Graham Coder konfrontieren ihn dann mit dem Ergebnis. und Die versuchen ihm klarzumachen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie Chanel aus dem Haus gekommen sein kann.
0: Wir erinnern uns, es gibt ja eine Kamera, die den Eingang vom Haus der Bots überwacht. Die hatte ja auch aufgezeichnet, wann Shenan mitten in der Nacht das Haus betreten hatte. Aber man sieht eben nicht, dass sie wieder aus dem Haus rauskommt. Und die Kamera vom Nachbarn zeichnet auf, wer aus der Garage rausfährt. Und auch da ist nichts von ihr zu sehen. Shenans Auto steht noch in der Garage. Deswegen kann sie bloß im Auto von Chris das Haus verlassen haben. Das
1: streitet er aber vehement ab und die Ermittlerin verklickert ihm, dass sein Auto mit einem GPS-Sender ausgestattet ist. Und die sagt sie ihm, das Teil macht alle 10 Sekunden bing und sendet den Standort. Also die will ihm klar machen, wir wissen bald ganz genau, wo sie überall waren.
0: Und dieser besagte GPS-Sender wird Chris dann auch zum Verhängnis. Denn man kann halt ganz leicht ein Bewegungsprofil erstellen. Die Daten dieses Senders von seinem Fahrzeug zeigen jedenfalls, dass Chris an jenem Tag im Tag des Verschwindens von Shenan und den Kindern, gar nicht direkt von zu Hause aus ins Büro gefahren ist, so wie er das gesagt hatte. Er ist nämlich zunächst zu einer Bohranlage auf einem der Ölfelder gefahren. Okay, Chris ist Operator bei einer Ölfirma, also vielleicht musste er irgendwas inspizieren, aber davon hat er eben nichts erzählt. Also sehen sich die Ermittler dort mal um. Nun könnt ihr euch sicher vorstellen, dass das ein sehr weitläufiges Gebiet ist, mehr Pampa als alles andere. Da gibt es außer ein paar Büschen wirklich nicht viel. Und deshalb setzen die Ermittler eine Drohne ein, denn aus der Luft erkennt man ja oftmals mehr als vom Boden aus. Ja, und wieder haben sie Glück und finden was. Und zwar das fehlende Betttuch. Das passt genau zu dem Betttuch im Küchenmülleimer. Die Beamten erkennen auch sofort, was sie da gefunden haben und sie wissen ja, dass die Kollegen vom FBI zur selben Zeit mit Chris im Verhörraum sitzen. Also schicken sie denen die Bilder ja und die nehmen sich Chris dann zur Brust.
1: Ganz genau, die sagen ihm nämlich, hey Kollege, wir wissen, dass sie lügen. Und er fühlt sich in die Ecke gedrängt und gibt dann aus heiterem Himmel zu, dass er fremdgegangen ist. Er sagt, ich habe Chanel betrogen und bin nicht stolz drauf, vor allem, weil sie schwanger war. Und ja, er sagt wirklich, she was pregnant, sie war schwanger. Die Ermittler wissen ja schon längst von der Affäre, aber sie haben den Eindruck, dass sie ihn jetzt so langsam aber sicher knacken können und lassen ihn erstmal weiterreden. Und Chris erklärt, wie es dazu kommen konnte und dass er sich Hals über Kopf verliebt hat und im Leben nicht damit gerechnet hat.
0: Also der legt da sehr bereitwillig eine Beichte ab. Vermutlich hofft er einfach, dass sie dann dankbar sind für seine Aufrichtigkeit und vielleicht von ihm ablassen.
1: Aber so einfach lassen die nicht locker. Irgendwann verraten sie ihm, dass sie von seiner Zweitfreundin Nicole schon längst wissen. Der Ermittler will ihn nämlich wieder weg von dieser Affärengeschichte lotzen, lotsen, damit Chris sich wieder auf Chanel und die Kids konzentrieren kann. Und die Ermittlerin wundert sich zum Beispiel, warum er während der ganzen Befragung keine Träne für seine kleinen Mädchen vergießt. Sie wirft ihm quasi vor, dass er da wegen der Affäre rumheult, aber keine emotionale Regung zeigt, wenn es um die Kinder geht.
0: Und das haben wir in diesem Fall ja schon mehrfach erlebt, dass er irgendwie immer nur, wenn es um ihn selbst geht, dann nervös wird oder angefasst oder irgendwie, ne, also emotional wird, aber eben nicht, wenn es um seine Frau und die Kinder geht. Da zeigt er eben immer keine Regung. Tja.
1: Ja, und seine Ausrede für die Ermittler ist, dass er ja noch die Hoffnung habe, dass die Kinder und auch Chanel irgendwo in Sicherheit sind.
0: Das geht dann jedenfalls eine ganze Weile so hin und her. Aber mal ehrlich, die wissen natürlich längst, dass er lügt und er weiß, dass sie es wissen. Aber so kommen sie ja nicht weiter, das ist eine Patzsituation und diese FBI-Ermittlerin ist super clever. Sie ändert dann nämlich ihre Taktik und fragt Chris, ob Shenan den Kindern vielleicht irgendwas angetan hat. Hat sie den Kindern was angetan, sodass sie eingreifen mussten? Das fragt sie Chris. Und es ist klar, was sie mit dieser Frage bezwecken will. Das ist ein Angebot an Chris. Sie sagt so nach dem Motto, hey, es gibt hier viele Möglichkeiten, wie die Sache für dich ausgehen kann. Vielleicht fängst du mal besser an, die Wahrheit zu sagen. Und Chris nimmt diese Einladung auch dankend an. Und er sagt dann, okay, ich erzähle, was passiert ist, aber ich will mit meinem Vater sprechen. Und darauf lassen die sich auch ein, denn alle wissen ja, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Der Vater kommt dann auch recht bald und setzt sich halt an den Tisch. Der setzt sich dem Chris gegenüber und der hat sein Gesicht in den Händen vergraben. Der spielt den Verzweifelten. Der führt da so ein richtiges Laientheater auf. Der Vater im Gegensatz dazu, der ist Ernsthaft, also glaubwürdig bestürzt, das sieht und merkt man auch, der versucht jetzt diesen Chris irgendwie richtig zu verstehen, richtig zu deuten, was er ihm sagen will. Sie die Tonqualität ist nicht überragend, das wissen wir, aber hoffentlich wird wenigstens die Stimmung deutlich. Was wir hier hören, ist, dass Chris seinem Vater weiß machen will, dass Shenan die Kinder erwürgt hat. Das will er auf irgendeinem kleinen Babymonitor gesehen haben, und daraufhin sei er ausgerastet und hat Shenan im Affekt ebenfalls erwürgt. Gut, die Ermittler glauben ihm die Geschichte natürlich nicht, denn warum um alles in der Welt sollte Shenan ihren Töchtern das Leben nehmen? Aber das ist in dem Moment auch erstmal egal, denn Jetzt gibt es ja die traurige Gewissheit, dass Shenan und die Mädchen tot sind. Und nun geht es darum, wo Chris die Leichen hingebracht hat. Das verrät er den Beamten dann auch. Shenan hat er zwischen ein paar Büschen im Ölfeld vergraben. Und seine beiden toten Töchter hat er in zwei Öltanks versenkt. Daraufhin wird Chris dann festgenommen und abgeführt. Und die ganze Prozedur lässt er völlig regungslos über sich ergehen. Kopf gesenkt und lässt sich da die Handschellen anlegen. Naja, den schwierigen Teil haben nun die Einsatzkräfte vor sich, denn die müssen die Leichen der Mädchen aus den Öltanks bergen und die Leiche von Shenan finden und ausgraben. Man kann sich bestimmt vorstellen, dass das für die Beteiligten eine extrem belastende Aktion gewesen sein muss. Ich weiß auch nicht, ob man diese Bilder, wenn man dabei gewesen ist, jemals vergessen kann. Ihr müsst euch vorstellen, da stehen Feuerwehrleute vor den Tanks, die wurden zuvor entleert. Und dann müssen die unten so eine Luke öffnen und reinkriechen und dann... Naja, was wohl? Das macht's für mich auch so unverständlich. Denn erstens, wie kann man seine Frau und Kinder überhaupt umbringen und dann noch auf eine so grauenvolle Art und Weise verschwinden lassen? Ich finde das persönlich unfassbar.
1: Am 18. August 2018 wird Chris Watts wegen dreifachem Mord und sechs weiteren Punkten angeklagt. Die Höchststrafe wäre der Tod. Sein Pflichtverteidiger-Team versucht dann zu beweisen, dass die zwei Mädchen wirklich von Shanann erwürgt wurden. Dafür beantragen sie, dass vom Hals der beiden Mädchen jeweils DNA-Proben genommen werden, in der Hoffnung, dass man dort die DNA von Chanel findet. Aber der Richter gibt dem Antrag nicht statt. Daraufhin ändert das Verteidigerteam die Strategie und schlägt einen Deal vor. Ihr Mandant würde sich in allen neuen Anklagepunkten für schuldig bekennen, wenn die Todesstrafe dann vom Tisch wäre. Und die Staatsanwaltschaft geht tatsächlich auf diesen Deal ein. Und am 6. November 2018 ist die Sache dann fix. Chris Watts bekennt sich in allen Anklagepunkten schuldig.
0: Wie man hier sieht, ist ein Schuldspruch also gar nicht immer nötig. In diesem Fall hat sich der Täter eben einfach selbst schuldig bekannt. Was ja gemeinhin auch als strafmildernd gewertet wird, denn ganz egal, ob das nun ein taktischer Move ist, es ist auch ein Zeichen von Reue, so wird das zumindest gewertet. Und das ist ja Sinn und Zweck der Verurteilung und Bestrafung. Ein Verbrechen soll gesühnt werden. Da geht es auch um Wiedergutmachung. Und der Täter soll seine Tat eben bereuen. Und ja, ich sage hier bewusst Täter, weil Gewalttaten überwiegend von Männern verübt werden. Wie ist das nun im Fall Chris Watts? Dazu muss man vielleicht erst mal wissen, dass bei der Urteilsverkündung auch Shannons Familie dabei ist. Und ihr Vater, Frank Ruschek heißt er, der erhält die Möglichkeit, sich an den Verurteilten zu wenden. Und was in dem Mann vorgeht, hört man hier ziemlich deutlich. Life will never be the same das Leben wird ohne Shannon, Bella, Celeste und Nico nicht mehr dasselbe sein. Nicht nur meine Tochter Shannon wurde von diesem herzlosen, bösen Monster aus dem Leben gerissen, sondern auch Bella, Celeste und Nico. Ich dachte, dass du dich um sie kümmerst. Nicht, dass du sie tötest. Du widerst mich an. Dass diese Situation im Gerichtssaal überaus bedrückend ist, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Und das liegt nicht nur an der besonderen Grausamkeit des Falls, hier geht es ja um insgesamt vier Gewaltopfer, sondern auch daran, dass ja praktisch gar kein Prozess stattgefunden hat. Das heißt, es bleiben wichtige Fragen offen. Warum musste das passieren? Was ist in Chris Watts nur vorgegangen? Wieso hat er sich nicht einfach scheiden lassen? Und warum diese Brutalität? Ja, mit diesen Fragen bleiben die Angehörigen leider allein. Das macht es umso schwieriger, so einen Verlust zu verarbeiten. Und Chris Watts selbst? Naja, der sitzt in orangefarbener Sträflingskleidung zwischen seiner Anwältin und seinem Anwalt, den Kopf gesenkt, die Schultern hängen schlaff runter. Er guckt sehr bekümmert. Also von diesem breitschuldrigen, aufrechtstehenden, entschlossenen Mann ist hier überhaupt nichts mehr zu sehen. Dazu zuckt er dann auch noch die ganze Zeit nervös mit dem Bein. Der ist also total hibbelig. Und ich glaube auch nicht, dass er das spielt. Denn wenn wir hier eine Sache über ihn erfahren haben, ein guter Schauspieler ist Chris Watts wahrlich nicht. Eher so der Typ, offenes Buch. Deswegen, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich finde, man sieht ihm an, dass er das Ganze bereut. Und das zu Recht.
1: Ja, aber er hat trotzdem nicht die Möglichkeit genutzt, sich in seinem letzten Wort an die Familie zu wenden. Er hätte ja auch um Verzeihung bitten können oder wenigstens sagen, dass es ihm leid tut. Aber er bleibt im Gerichtssaal sitzen und lässt das alles über sich ergehen.
0: Guter Einwand. Warum er das macht, kann er allerdings nur selbst beantworten. Wie wird so eine Tat nun bestraft? Für unser Rechtsverständnis ist das wohl schwierig nachzuvollziehen, aber im US-Rechtssystem ist das durchaus üblich. Chris Watts erhält fünfmal lebenslänglich plus insgesamt 84 Jahre Haft für alle Anklagepunkte. Das kommt daher, dass jeder Anklagepunkt einzeln bestraft wird. Und die Einzelstrafen werden emadiert. Das hat aber natürlich mehr symbolischen Charakter, klar. Stichwort Sühne. Ganz vorbei ist die Geschichte damit aber noch nicht.
1: Leider nicht. Wobei man eigentlich auch glücklicherweise sagen könnte, vier Monate nach der Urteilsverkündung will Chris Watts nämlich plötzlich auspacken. Und die FBI-Ermittlerinnen Tammy Lee und Graham Coder, die ja auch schon die Verhöre mit ihm gemacht haben, fahren deswegen zu ihm ins Gefängnis. Die hoffen, dass sie ein vollständiges Geständnis von ihm kriegen, denn vor ihm hat er ja damals bloß zugegeben, dass er seine Frau erwürgt hat, weil er ausgeflippt ist. Aber die Detectives wollen unbedingt wissen, was in der Tatnacht wirklich passiert ist. Und das vor allem, und deswegen das glücklicherweise, damit die Angehörigen von Shannon und den Kindern einen Abschluss finden können. Damit es einfach nicht mehr so viele offene Fragen gibt.
0: Und die gehen da auch sehr geschickt vor. Die ganze Atmosphäre bei diesem, ich nenne es mal Treffen, ist entspannt und zwanglos. Damit sich Chris wohlfühlt und eben alles rauslassen kann.
1: Und der will auch alles rauslassen. Tammy Lee fragt ihn dann, ob er und Chanel sich oft gestritten haben, ob es in der Ehe häusliche Gewalt gab. Und die Frage ist super wichtig. Seine Antwort ist aber, dass es nie Gewalt in deren Beziehung gab. Und er sagt selbst, dass gerade das es so schwer nachvollziehbar macht. Und dann beschreibt er die Dynamik seiner Ehe. Er erklärt, dass in einer Partnerschaft ja oft eine Person die dominantere ist und die dann auch die Kontrolle übernimmt. Und sich selbst beschreibt er eher als jemanden, der sich mitreißen lässt, der mit dem Strom schwimmt. Also eher ein passiver Mensch, der sich kontrollieren lässt.
0: Solche Konstellationen sind ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ich finde, selbst in der Freundschaft gibt es sowas.
1: Ja, voll. Da ist eine Person einfach dominanter oder nennen wir es extrovertierter oder quirliger. Und die andere Person ist halt ein bisschen schüchterner oder zurückhaltender. Eben. Oder auch einfach nur ein Mensch, der gern beobachtet. Ich glaube, das ist an sich überhaupt nichts verwerflich.
0: Nee, ist es nicht. Aber zum Problem wird sowas, wenn sich eine Partei unfreiwillig die ganze Zeit zurücknimmt oder sich gar unterbuttern lässt.
1: Und das hat er gemacht. Und das zeigt sich auch in der nächsten Frage der Ermittlerin. Sie will nämlich wissen, ob er sich denn in diesen Social-Media-Videos wohlgefühlt hat. Weil sie den Eindruck hatte, dass ihm das gar keinen Spaß macht. Und er stimmt ihr dazu? Er hat das immer nur für Genern mitgemacht, aber in Wirklichkeit hat er das gehasst. Und das hattest du ja auch vorhin schon erwähnt.
0: Das heißt, wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der vermutlich viele Jahre lang seinen Unmut unterdrückt hat. Der hat sein Unwohlsein immer in sich reingefressen. Und das hat sich dann eben aufgestaut und naja, dann hat er halt einen Ausweg gesucht und dieser Ausweg war die andere Frau.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Die Detectives kommen dann auf jeden Fall auf den schwierigen Teil zu sprechen. Die wollen wissen, was am 13. August 2018 wirklich passiert ist. Wir erinnern uns, in der Nacht ist Chanel um etwa 2 Uhr von ihrer Geschäftsreise zurückgekommen. Und Chris erzählt jetzt, dass sie nicht direkt ins Bett gegangen ist. Er sagt, sie hat noch irgendwie rumgekramt und deswegen hatte er das Gefühl, dass sie ihm auf die Schliche gekommen ist und dass sie von der anderen Frau weiß. Dann ist sie irgendwann zu ihm ins Bett gekommen und hat angefangen, ihn zu berühren. Dann haben sie miteinander geschlafen. Er hatte aber dabei das Gefühl, dass sie ihn auf die Probe stellt, dass das so wie so ein Test war, ob er noch mit ihr schlafen würde. Dann sind sie eingeschlafen. Er ist dann ein paar Stunden später aufgewacht und dann hat er ihr gesagt, dass er so nicht weitermachen kann. Er sieht keine Zukunft mit ihr, er will sich trennen. Sie hat sich total darüber aufgeregt und dann hat sie ihn mit ihrem Verdacht konfrontiert. Und sie meinte immer wieder, ich weiß, dass du eine andere hast. Und dann hat er sich irgendwann auf sie raufgesetzt und sie hat angefangen, sich zu wehren und gesagt, er soll runtergehen. Und dann hat sie gesagt, dass er seine Kinder nie wieder zu Gesicht bekommt. Und dann ist ihm die Sicherung durchgebrannt und er hat sie erwürgt. Er erklärt den Beamten hier, dass er nichts dagegen unternehmen konnte. Es hat sich für ihn angefühlt, als ob er an dem Tag schon mit diesem Plan aufgewacht wäre. Es war ein Drang, gegen den er machtlos war und er versteht es selber nicht.
0: Als ob das alles nicht schon heftig genug wäre. Seine Tochter Bella hat das Ganze wahrscheinlich sogar mit ansehen müssen, denn die stand wohl in der Tür und fragte, was mit Mami los sei. Und er darauf nur, ihr geht's nicht gut. Wenn man sich diese Szene mal vor Augen führt, wie krass muss das wohl gewesen sein? Naja, dass es aber noch krasser geht, das wissen wir ja nun bereits. Denn Chris wickelt dann Shenans Leiche in ein Betttuch, also das, was später auf dem Ölfeld gefunden wird, und dann trägt er sie nach unten und lädt sie auf die Ladefläche von seinem Pickup. Die Kinder leben zu dem Zeitpunkt noch. Die setzt er in den Wagen und fährt mit ihnen aufs Ölfeld. Und natürlich wollen die Ermittler auch darüber sprechen, was dann passiert ist. I don't
1: want to talk.
0: Every
1: time how this
0: die Ermittler fragen ihn, welches der Mädchen er zuerst getötet hat. Aber Chris weicht da aus und sagt, dass er darüber nicht reden will. Es würde ihn zu sehr schmerzen. Die Bilder kommen jede Nacht wieder in ihm hoch. Und dabei finde ich einen Satz besonders bemerkenswert. Denn er sagt hier, ich habe es geliebt, Vater zu sein, und das habe ich zerstört. Ihm ist seine Schuld also tatsächlich bewusst. Er begreift, was er angerichtet hat. Ja, und diese Einsicht quält ihn. Und dann erzählt er aber doch, wie er es getan hat. Ich muss direkt dazu sagen, das ist jetzt sehr bitter. Also wer nicht die stärksten Nerven hat, der sollte vielleicht ein paar Minuten skippen. Also, in dem Verhör beschreibt Chris es selber so. Er geht zu Celeste, die war damals drei Jahre alt, und dann erstickt er sie mit ihrer Decke. Und auf dem Sitz neben der Kleinen sitzt ihre Schwester Bella, die war damals vier Jahre alt. Die muss das alles mit ansehen. Und dann fragt sie ihren Vater auch noch, ob ihr das Gleiche passieren wird. Also ihr war vollkommen bewusst, dass sie gleich sterben wird.
1: Sie Blanket
0: same way? Okay. She said no, Daddy. Chris sagt hier, dass er nicht mehr genau weiß, was er auf die Frage von seiner Tochter geantwortet hat. Er hat dann jedenfalls die Decke genommen und sie über Bella gelegt und ihre letzten Worte waren, nein, Daddy. Dann erklärt Chris noch, wie er die Leichen weggebracht hat, aber darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Er meint dann abschließend, dass es eine Frustreaktion war, eine Kurzschlusshandlung. Aber mal ehrlich, kann das stimmen? Chris Watts fällt kriminologisch betrachtet unter die sogenannten Family Annihilator, also Familienmörder heißt das übersetzt. Hierzulande sagen wir auch Familienauslöscher dazu.
1: Die Mehrheit der Täter, die in diese Kategorie fällt, ist männlich, weiß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Männer kommen meistens aus der Mitte der Gesellschaft, weit über die Hälfte, nämlich 70 Prozent hat einen gut bezahlten Job. Und trotzdem sind finanzielle Probleme das zweithäufigste Motiv für solche Taten. Viele kommen zum Beispiel mit zu hohen Schulden nicht klar. Der häufigste Grund ist, wenn die Familie vor dem Zusammenbruch steht, also wenn eine Scheidung oder eine Trennung droht. Insbesondere dann, wenn der Mann Angst davor hat, seine Kinder nicht mehr sehen zu dürfen. Und es hat ja Chris Watts auch behauptet, ihm sei die Sicherung durchgebrannt, als Chenin ihm gedroht hat, er würde die Kinder nie wiedersehen. 80% Prozent der Täter versuchen sich im Anschluss selbst das Leben zu nehmen. Da spricht man dann oft von einem erweiterten Suizid. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Oder aber sie gestehen die Tat, um es einfach rauszulassen.
0: Hat Chris Watts dann ja auch gemacht.
1: Genau. Oft wird dieser Tätertyp übrigens auch mit Amokläufern oder Serienmördern gleichgestellt. Das ist aber falsch. Die Motivation ist nämlich eine ganz andere. Und deswegen gibt es diese spezifische Kategorie und du hattest das ja bereits erwähnt, das ist die der Familienauslöscher. Und was auch noch sehr wichtig ist, die Täter sind meistens nicht vorbestraft. Oft ist es sogar so, dass wirklich niemand auf die Idee kommen würde, dass dieser Mann so eine Tat begeht. Aber was in diesen Menschen vor sich geht, das sieht man ja von außen auch nicht. Da brodelt es dann über Jahre hinweg, bis bildlich gesprochen der Vulkan ausbricht und der Täter das Gefühl hat, er kann gar nicht anders.
0: Zur Tätergruppe der Familienauslöscher gibt es auch Forschungen. Die Kriminologen der Universität Birmingham haben dazu eine Studie aufgelegt und dabei festgestellt, dass es neben den Ego- und Identitätskrisen vor allem darum geht, Macht und Kontrolle auf die Familie auszuüben. Quasi der Mord als Reaktion auf den gefühlten Kontrollverlust. Was die Täter alle gemeinsam haben, ist, dass sie eine durch und durch stereotype Sichtweise auf das Bild der Familie haben. Also da gibt es nur schwarz und weiß und nix dazwischen. Und die Familie spielt da immer eine zentrale Rolle. Allerdings haben die Kriminologen vier verschiedene Tätertypen ausgemacht. Da gibt es zum einen den Selbstgerechten. Das ist ein stark statusorientierter Mann. Der denkt, er müsse das Geld für die Familie verdienen. Er sei der Versorger, auf ihn ist die Familie angewiesen. Ich glaube, man erkennt hier, dass diese Selbstgerechten ein sehr konservatives, veraltetes Idealbild von Familie haben. Und das Ding ist, dieses Idealbild existiert halt auch nur in deren Köpfen. Denn Sobald die Familie zu scheitern droht oder die Frau einen guten Job ergattert und vielleicht sogar mehr verdient, dann stellt das für diese Männer eine extreme psychische Herausforderung dar. Die haben eiskalte Angst zu versagen. Die stürzen eben in eine Ego-Krise. Und weil in deren Augen die Familie Schuld am Kontrollverlust ist, also nicht sie selbst, muss die Familie dafür büßen. Unter diese Kategorie fallen übrigens rund 60% Prozent der Täter. Tätertyp 2 ist der Enttäuschte. Der glaubt, dass die Familie sein ideales Familienbild zerstört. Sowas kommt vor allem in sehr religiösen Haushalten vor oder bei Männern mit stark homophoben Zügen. Da geht es auch um Aspekte wie die Ehre der Familie. Aber der Trigger ist auch da, die Angst vorm Kontrollverlust. Der dritte Typ ist der Paranoide. Der sieht sich von dunklen Mächten bedroht. Der hat ein extrem übersteigertes Schutzbedürfnis. Der glaubt zum Beispiel, dass irgendeine Behörde ihm die Kinder wegnehmen will. Und deswegen bringt er sie lieber um. Nach dem Motto, ihr kriegt sie nicht. Und dann gibt es auch noch den Statusverlierer. Der ist dem Selbstgerechten ziemlich ähnlich, nur verknüpft sich bei dem der Wert der Familie unmittelbar mit seinem persönlichen wirtschaftlichen Erfolg. Naja, und wenn jetzt in seinen Augen die Familie seinen Erfolg verhindert, dann sinkt für ihn der Wert der Familie. Das Gleiche passiert auch, wenn sein wirtschaftlicher Erfolg aus anderen Gründen ausbleibt. Auch dann hat für ihn die Familie keinen Wert mehr.
1: Die Taten selbst werden oft in den Schulferien begangen, insbesondere in den großen Sommerferien, weil es dann erstmal nicht auffällt, wenn zum Beispiel die Kinder nicht mehr in der Schule erscheinen. Und es ist Urlaubszeit, da sind dann auch die ein oder der andere Polizeibeamte verreist und nicht im Dienst. Damit hoffen die Täter, können sie sich ein bisschen Zeit erkaufen. Die Taten werden auch gar nicht so richtig zu Ende gedacht. Es muss nur einfach eine Lösung her, aber was die Konsequenz ist, wird einfach ausgeblendet. Die einzige Konsequenz, die den Täter interessiert, ist der Effekt auf sein eigenes Leben. Also, dass er eben die Kontrolle übernommen hat. Dass er bestimmt, wer lebt und wer tot ist. Aber dass das ja auch rechtliche Konsequenzen hat, vorausgesetzt es findet kein Suizid im Anschluss statt, daran denken die Täter überhaupt nicht. Geschweige denn, was das bei den Angehörigen auslöst. Das spielt in diesem Plan keine Rolle. Und es ist eine geplante Tat. Die werden mitunter lange vorbereitet. Deswegen sprechen wir auch von Mord. Und ich finde ganz klar, bei Chris Watts haben wir exakt den Fall. Der sagt ja sogar selbst, er hatte das Gefühl, er hatte den Entschluss bereits gefasst. Die Tat war wie geplant. Und auch er hat an die Konsequenz nicht gedacht. Der hat im Anschluss ja sogar noch seine Zukunft mit der anderen Frau geplant. Dass er überführt werden könnte, das ist ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen.
0: Wie Gollner gerade schon erwähnt hat, wenn wir Fernsehleute und True-Crime-Podcaster von Familienmord oder Familiendrama sprechen – dann reden Juristen und Kriminalpsychologen oft von erweitertem Suizid. Also zumindest hier in Deutschland, wo wir ja hin und wieder auch solche Tragödien erleben müssen. Der Fall Stefan Lamm dürfte da sicher einigen von euch ein Begriff sein. Die Kolleginnen bei der ARD und der ZEIT haben da ja eindrucksvoll drüber berichtet. Aber erweiterter Suizid? Ist der Begriff nicht irreführend? Naja, zunächst mal drückt er nichts weiter aus, als dass Menschen andere Menschen mit sich in den Tod reißen. Und zwar meistens Familienmitglieder oder andere nahe Angehörige. Und auch in diesen Fällen ist praktisch immer eine akute Lebenskrise ausschlaggebend. Es geht um Verlustängste oder auch um Rachegedanken. Man will die anderen genauso leiden lassen, wie man selbst leidet. Das ist eins der Motive. Und wenn wir uns das Phänomen der Familienauslöscher angucken, auch da versuchen 80% der Täter, sich nach der Tat selbst zu töten. Tja, Chris Watts gehört eben zu den 20%, die zumindest kurz versucht haben, irgendwie davonzukommen. Aber egal welchen Begriff man da nun verwenden will, Chris Watts ist und bleibt ein verurteilter Mörder.
1: Was ist denn deine Einschätzung? Welcher Tätertyp war Chris Watts denn nun?
0: Also ich würde sagen, weder der Enttäuschte noch der Paranoide. Ich glaube, so viel steht fest. Aber vielleicht könnte man ihn zu den Statusverlierern zählen. Der Sender CBS hat damals im Zuge der Berichterstattung auch mal einen Blick auf die Finanzen des Paares gelegt. Und demnach hatten sie ein gemeinsames Einkommen von rund 90.000 Dollar pro Jahr. Demgegenüber standen aber 70.000 Dollar an Kreditkartenschulden plus die Raten für das Haus. Die hatten gemeinsam rund 5.000 Dollar an monatlichen Ausgaben. Das ist echt nicht wenig. Im Juni 2015 sind sie daher in Privatinsolvenz gegangen. Und wie wir ja gehört haben, sind finanzielle Probleme nun mal das zweithäufigste Motiv bei solchen Taten, auch wenn eben die Beteiligten, also der Täter, an sich ja eigentlich ganz gutes Geld verdient. Vielleicht kommt da wirklich das, äh, ja, diese Versagensangst irgendwie zum Tragen.
1: Ja, das klingt nachvollziehbar. Also er hat sich abgerackert und er war ja auch derjenige, der den Großteil des Einkommens nach Hause gebracht hat. Und seine Ehefrau hatte Lupus. Arztrechnungen mussten bezahlt werden. Und dann war noch das dritte Kind unterwegs. Und er hat schon ja auch gesagt, dass er Angst vor dem dritten Kind hat.
0: Also wahrscheinlich, was das dritte Kind an Kosten vor allem auf ihn zubringt.
1: Ja, genau. Und was ich auch noch dachte, so eine Ego- bzw. Identitätskrise, die trifft auch ziemlich gut auf ihn zu. Denn vielleicht ist ihm plötzlich einfach klar geworden, dass er sich all die Jahre verstellt hat und dass er gar nicht sein wahres Ich gezeigt hat. Und das kann natürlich frustrieren, aber ehrlich, das rechtfertigt nicht im Geringsten diese abscheuliche Tat.
0: Nee, überhaupt nicht. Vielleicht war er aber auch einfach nur einer, der sich seiner Verantwortung entziehen wollte. Vielleicht hat er das Familienleben satt gehabt und wollte wieder frei sein. Haben wir ja bei Scott Peterson gesehen, dem man das unterstellt. Ja,
1: stimmt. Ja. Und der hat ja dann auch eine Affäre begonnen. Und... Wie wir jetzt wissen, mochte er seinen Zweitjob als Statist in Shananns Social-Media-Content ja auch nicht. Und mit Nicole konnte er einfach einen Neuanfang machen und auch ein neuer Mann sein vielleicht.
0: Ja, klar. Vielleicht war es wirklich genau so. Er hat es ja den Ermittlern dann selber gesagt, seine Frau hat die Affäre herausgefunden. Sie hat ihn zur Rede gestellt. Vielleicht hat sie ihn bedroht sogar irgendwie. Er tickt aus. Konnte ja seine Konflikte nie verarbeiten, das hat er nie gelernt. Ne, hast ja vorher gesagt, er war immer derjenige, der zurückgesteckt hat, der sich vielleicht hat unterbuttern lassen. Ne, und dann ist irgendwann mal der Kessel geplatzt und dann kam es eben zum Äußersten.
1: Ja, aber ganz ehrlich, warum hat er nicht einfach die Scheidung eingereicht? Warum musste er seine gesamte Familie ausradieren? Warum hat er die kleinen Kinder umgebracht?
0: Ja, ich glaube, auf so eine Frage gibt es einfach wirklich keine befriedigende oder vernünftige Antwort. Das besonders Bittere an der Geschichte ist ja auch, dass Shanann gar nicht wusste, auf wen sie sich da einlässt und das gar nicht vorausahnen konnte, dass sie am Ende einen Typen hat, der, der zu so einer Tat fähig ist. Sie hatte da offensichtlich einen völlig falschen Eindruck von ihrem Ehemann.
1: Ich lieferte ihm jeden Tag einen Vorwand aufzugeben und das jeden Tag, aber er blieb hartnäckig, weil er einfach der Richtige für mich ist. Er ist unglaublich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wunderbar er ist. In der nächsten Folge geht es um eine berühmte Schauspielerin, die einen Yachtausflug nicht überlebt. Wahrscheinlich wissen die meisten unserer Zuhörerinnen bereits, um welchen Fall es geht. Ob ihr richtig liegt, erfahrt ihr nächste Woche Donnerstag bei
0: Mordlausch. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns folgt und abonniert, wenn ihr uns bewertet und lasst auch gern womöglich einen Kommentar da und sagt auch euren Freunden und Freundinnen Bescheid, euren Ehefrauen und Männern und Kindern. Lasst sie, Ladet sie alle ein zum Mordlausch. Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr auf tlc.de slash podcast.
1: Und wer einfach nicht genug von echten Kriminalfällen bekommt, schaut euch auf tlc.de slash true-crime um.